0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu.
1: Cât din felul în care vezi și trăiești tu sexualitatea este împrumutat, luat, primit, proiectat asupra ta, din familia ta, din societate, din toate locurile astea și cât anume este sinele tău autentic și dorințele tale autentice și ceea ce tu îți dorești să experimentezi pentru tine și cu tine.
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o ia Cristinei Petrescu-Ghenea, psihiatru, psihoterapeută relațional și co-gazdă a podcastului Reconectat. Alături de ea am analizat modurile prin care traumele noastre pot influența viața sexuală, dar și cum poți gestiona experiențele traumatizante când apar.
2: De ce crezi că
1: ne-am întâlnit azi? Păi am înțeles că ascultătorii voștri și-au manifestat dorința de a afla despre traume și cum acestea se pot reactiva sau cum sexul poate să fie un declanșator pentru, știu eu, amintiri sau retrăirea traumei.
2: Întrebarea mai importantă ar fi dacă orice moment mai nasol e o traumă.
1: Bună întrebare. Sunt foarte multe momente, mai ales momente în care suntem întâmpinați cu agresivitate, știu eu, nu doar fizică, ci și emoțională, psihologică, evident, până, până în extrema de agresiuni sexuale. Sunt evenimente cu potențial traumatizant. Acum, capacitatea noastră umană, de a fi rezilienți și a ieși la capătul cealalt al acestor evenimente destul de întregi și cu puține răni, este deosebit de mare. Și de aceea nu orice eveniment potențial traumatizant se va transforma pentru fiecare dintre noi într-o traumă.
2: Și suntem noi capabili, la nivel individual, să evaluăm când suferim o traumă? Că poate exagerăm, poate umflăm prea mult niște evenimente dar le folosim după ca niște desorturi de scuze.
1: Nu știu că este vorba de, de scuze, m-aș uita mai degrabă la povestea asta ca, da, putem să ne dăm seama dacă am suferit niște traume și trauma este cumva ce-mi iau din evenimentul traumatizant, impactul pe care eu l-am resimțit și perspectiva pe care eu mi iau asupra acelui eveniment și credințele despre mine, despre cei din jur, despre viață în general, despre lume în general, cu care mă lasă un astfel de eveniment. De fapt, asta este trauma. Și acum, faptul că în diferite circunstanțe noi putem să... E greu când ascult mult în engleză, să weaponize, nu să folosim ca pe o armă o circumstanță traumatizantă prin care am trecut, sau o traumă pe care chiar o avem, sigur, da, asta este ceva posibil. Însă, m-aș feri de a nega traumele cuiva, de a spune nu, de fapt nu te simți așa sau nu ți s-a întâmplat asta, nu aș vrea niciodată să invalidez perspectiva cuiva asupra lucrurilor prin care acea persoană a trecut.
2: Și dacă manipulează prin presupusele traume, putem să-i atragem atenția și să zicem că nu e în regulă sau că nu e chiar la nivelul ăla?
1: ce aș face eu într-o situație în care mi se pare că se întâmplă ceva de genul ăsta, ar fi, în primul rând, să fac efortul de a înțelege în ce fel ceea ce se întâmplă între mine și persoana respectivă în prezent, poate să replice și prin asta să retraumatizeze, să replice ceea ce i s-a întâmplat persoanei când a fost traumatizată și, da, cum joc e un rol similar acelui agresor inițial și dacă asta se întâmplă. Și apoi m-aș referi foarte mult și M-aș concentra pe ceea ce se întâmplă aici, acum, între noi două, ca persoane, și mai puțin pe trauma acestei persoane. Adică m-aș feri de a cădea în această capcană de hai să discutăm despre trecut și despre ce hai să vedem, de fapt, ce se întâmplă aici între noi și cât din ceea ce se întâmplă aici între noi este într-adevăr o agresiune la adresa acestei persoane și cât anume este parte din această reacție care de fapt nu este la prezent, fiindcă unul dintre simptomele de traumă este că reacționăm disproporționat la ceea ce se întâmplă aici și acum, fiindcă de fapt noi reacționăm la ceea ce s-a întâmplat în trecut și nu am vindecat. Da? Și este foarte important să, să putem să, să decelăm, să ne dăm seama cât e din prezent și cât este de fapt, Ceva prin care tu ai trecut și care se reactivează acum. Pe de o parte. Pe de altă parte, faptul că fiecare dintre noi am trecut prin traume sau prin evenimente traumatizante și am rămas cu propriile noastre răni. Sigur, este bine să avem parte de compasiune și de înțelegere de la oamenii din jur, dar este important să avem parte chiar și cu atât mai mult cu cât suntem persoane traumatizate, nu? De limite sănătoase. Și dacă, de exemplu, noi, noi munca noastră de psihoterapeuți lucrăm cu persoane care sunt supraviețuitoare ale traumei, asta nu înseamnă că acele persoane au parte de tot felul de abateri de la regulile și limitele impuse terapeutic doar pentru că sunt traumatizate. Da, adică doar pentru că e supraviețuitoarea traumei nu înseamnă că întârzi la ședință și apoi ședința apoi se va termina la aceeași oră ca de obicei. Nu vom sta 20 de minute în plus fiindcă tu ai întârziat 20 de minute și ți se cuvine fiindcă e supraviețuitoarea traumei.
2: Nu. Cum nu e, nu e acest wild card pe care îl poți folosi în orice circunstanță?
1: Poți să încerci, sigur că da. Și dacă
2: oamenii din jur te cred mai cam
1: uh, înarmat. Uh... Cred că mai rar oamenii din jur tre- te cred. Cred că atitudinea cu care ne întâlnim la nivel social este mai degrabă aceasta de victim-blaming și de, de a nu crede supraviețuitorii și a nu le oferi compasiune. Dar da, câteodată unii oameni o să te creadă și nu vor pune limite sănătoase și asta poate să vină uh, și pentru acele persoane din niște traume ale acelor persoane. Da? Dar, da, și în terapia traumei, unul dintre lucrurile foarte, foarte importante pe care noi le oferim clienților noștri este structura, și anume limite și granițe sănătoase între noi și clienții noștri, fiindcă pentru unii dintre supraviețuitorii traumei, contextul terapeutic s-ar putea să fie unul dintre puținele sau primele contexte în care să aibă parte de aceste limite sănătoase și de o structură care să ofere predictibilitate în viețile lor.
2: Pentru că am legat în episodul ăsta traumele de activitatea sexuală care, iată, încă fascinează oameni. Sexul, nu știu din ce motiv, încă naște diverse întrebări, diverse curiozități. Evident, am primit și foarte multe întrebări de la ascultători, ceea ce e bine, facem noi mai puțină treaba. Și totodată vedem și care este pulsul dilemelor. lor. Iar una dintre dileme care îmi oferă mie o scuză foarte bună să o menționez aici, e dacă trauma te determină să eviți sau să cauți un anumit tipar în viața sexuală. Evident, avem tot felul de filme și seriale care arată o predilecție în zona asta. E adevărat? E mai puțin adevărat?
1: Da, sigur, preferințele noastre sexuale pot să aibă legătură câteodată și cu traumele, dar sunt dintr-o categorie destul de diferită. În același timp, da, trauma... Se poate vedea în sexualitate și nu, nu totdeauna doar trauma sexuală impactează sexul.
2: Nu, acum o luăm general. Dacă traumele exact. duc la respectarea sau crearea unui tipar pentru. Da preferințe sexuale? Pot pentru... duce,
1: pot duce, nu totdeauna duc, dar pot să ducă la anumite peternuri în sexualitate, care pot să țină exact așa cum ai spus și tu, fie de evitare, să existe foarte multă evitare, deoarece într-o cultură sex negativă, cum este cea din țara noastră, sexul în sine este văzut și asta este în sine traumatizant pentru unii dintre noi, fiindcă sexul este văzut ca ceva murdar, ca ceva rușinos, ca ceva dezgust, și atunci, evident, pentru unii dintre noi tendința va fi să stăm la distanță de așa ceva și atunci să avem o serie de comportamente de evitare. Lucrurile pot să meargă, evident, până în extrema opusă în care să avem o serie de comportamente la baza cărora să se afle trauma, comportamente care să fie mai degrabă lipsite de limite, de reguli personale, în care consimțământul poate nu joacă un rol atât de important cât ar trebui să joace și da, ne putem afla din cauza traumelor noastre oriunde pe acest spectru.
2: Că ai menționat consimțământ, îmi vine în minte fantezia violului și dacă ea este mai des corelată cu o traumă sau pur și simplu este doar o preferință care se bazează fundamental pe pierderea controlului.
1: Nu avem o rețetă clară. Atunci când vorbim de fanteziile acestea de a fi, încer- încerc să evit cuvântul viol, fiindcă nu, nu sunt neapărat. Totdeauna nu, nu implică doar ideea unui viol, dar de a fi așa, luate pe sus, fără consimțământ, să punem dominare? Să zice, fantezii zicem. cu
2: dominare.
1: Exact, exact. De cele mai multe ori, și sunt studii care au arătat că cel mai frecvent la baza lor se află, de fapt, această nevoie de a ceda controlul în fantezie, nu neapărat în realitate. Multe dintre ele rămân fantezii. Persoanele respective nu își doresc nici de cum ca aceste lucruri să devină realitate, nici măcar într-un joc de rol. Sunt și situații în care persoanele își doresc să meargă mai departe și să pună asta în în practică în viața lor sexuală, sigur, cu consimțământ înainte. Poate să aibă legătură și și cu traumele, însă mai puțin vedem pe tărnul ăsta la acest tip de fantezie. Da? De obicei, patternul pe care îl regăsim un pic mai frecvent asociat cu abuzul și cu traumele este acela în care persoana care are fantezia este cea care deține controlul. Deoarece în momentul abuzului, de cele mai multe ori, persoanele se simt lipsite de putere, lipsite de abilitatea de a avea control și de a decide pentru ele și pentru propriile lor corpuri.
2: Și atunci avem această... Întrebarea ea sună așa, cât de mult influențează traumele din copilărie? Nu înțeleg de ce n-ar fi și următoarele traume, așa că să le adăugăm. Deci, cât de mult influențează traumele din copilărie și mai târziu în viață, ce tipuri de kink-uri și fetișuri avem sau care ne bucură?
1: Poate să aibă legătură cu traumele noastre timpurii și mai, mai mult de atât chiar poate de fapt să aibă legătură cu felul în care noi, am fost iubiți, noi am învățat despre dragoste, despre ce înseamnă intimitate, despre ce înseamnă atașament și atunci, din moment ce ăsta este peternul, acesta este modelul pe care eu l-am primit, acesta va fi foarte frecvent și modelul pe care o să îl pun în practică în intimitatea mea sexuală.
2: Se duce mai departe în preferințele pentru parteneri? Dacă avem o traumă din copilărie Putem duce asta într-o predilecție pentru a alege un anumit tip de oameni? Să zicem, în celebra traumă cu uh, ruda din familie, bărbat de regulă, abuzator. 30-40, și 40, există după aia predilecția de a alege partenerii în zona aia de vârstă, cu aspectul ăla, cu deprinderile cu obiceiurile alea sociale.
1: Terapia de cuplu, și aici nu mă refer la cea care se axează pe traumă și terapia de cuplu în general vorbește despre faptul că da, creierul nostru fiind o unealtă pe care o avem pentru supraviețuire supraviețuirea se face cu minimum consum de energie. minimum consum de energie înseamnă că merg pe cel mai scurt drum sau pe drumul cel mai cunoscut, nu? Și atunci o să mergem în mod inconștient către persoane care au similarități cu persoanele care ne-au crescut din care nou. Care
2: ne-au crescut ne-au pădat traumatizat
1: Exact, asta vreau să spun. Asta nu înseamnă că totdeauna, dacă a existat un pattern de abuz, el va fi în 100% din cazuri replicat în viața adultă, însă acolo unde a existat un pattern de abuz în copilărie, riscul este mult mai mare conform studiilor ca acesta să fie replicat în mod inconștient și și în viața de adult.
2: Aici am eu această mare dilemă pe care nu mi-am pus-o până acum, așa că iată în mai puțin de un sfert de oră, deja am ajuns la naște noi dileme, dacă beneficiem cu adevărat de liberul arbitru. Având atâtea lucruri care ne leagă de copilărie, ne leagă de contextul familial sau ne leagă de un oarecare cerc social mai extins, noi, de fapt, suntem sclavii unor lecții din copilărie sau din adolescență, decidem cu adevărat pe baza dorințelor sau pe baza personalității noastre și la adică personalitatea noastră există sau este un puzzle cu tot felul de modele?
1: Sigur, în cadrul personalității noastre înglobăm și foarte multe modele și părți pe care le luăm din societate, din mediul nostru cultural, din mediul nostru familial, dar există și părți care sunt autentic noi și pe care, de exemplu, noi în terapie și cu atât mai mult atunci când lucrăm cu sexual trauma, cu traumă sexuală în cabinet, cu clienții noștri sau pe sexualitate în general. Unul dintre demersuri este acela de a descoperi ok, cât din felul în care vezi și trăiești tu sexualitatea este împrumutată luat, primit, proiectat asupra ta, din familia ta, din societate, din toate locurile astea și cât anume este sinele tău autentic și dorințele tale autentice și ceea ce tu îți dorești să experimentezi pentru tine și cu tine.
0: Ce rol joacă atunci în toată povestea asta BDSM-ul? Pentru că avem două categorii de oameni, cei care spun că nu e ok să aduci traumele în BDSM și altele care spun că e ok să te folosești de BDSM ca să-ți gestionezi sau să retrăiești trauma ca să o învingi.
1: Eu trebuie să spun adevărul că nu nu sunt o mare expertă în BDSM și cred că sunt oameni pe care i-ați și avut aici la podcast și probabil o să-i mai chemați care știu mult mai multe lucruri despre asta și din experiența directă, față de cât știu eu. Nu practic BDSM-ul, în același timp încerc să înțeleg și să cunosc cât mai multe lucruri despre aceste practici. Un lucru pe care îl admir deosebit de mult este această cultură foarte bine pusă la puncta consimțământului. Și într-adevăr, cred că tocmai prin asta BDSM-ul sau practicile din BDSM pot să fie vindecătoare pentru persoane care au trecut prin abuzuri sexuale sau prin abuzuri fizice, abuzuri de orice fel în viața lor și caută vindecarea în aceste locuri. Sigur că, da, această vindecare trebuie făcută cu consimțământul tuturor părților care se află în prezent în, în această practică.
2: Scoți în componenta asta, o nișă a sexualității, să luăm sexualitatea cu totul și să venim pe această întrebare de la un ascultător, cum și dacă influențează traumele felul în care performenzi. Evident, aici e performance anxiety, ceea ce duce la neîndeplinirea, nefinalizarea actului sexual. Sigur, te poți bucura de actul sexual ca de o călătorie, poți să-i dai orice metaforă vrei, dar cei mai mulți oameni tind să-l finalizeze într-o formă sau alta. Nefinalizarea lui dă în mai multe lucruri și sporește implicit lipsa de încredere în tine sau sporește lipsa de încredere a celelalte persoane în ea. Aici, traumele sunt cele care trag în jos performanța sexuală?
1: Sigur, traumele pot să fie și ele implicate și acum depinde ce, ce definim noi aici contextual ca și traumă.
2: Să punem o traumă care este larg răspândită în societate și în majoritatea indivizilor, teama de despingere, mm-hmm. de a fi respins, mm-hmm. de a mm-hmm. nu fi capabil să te ridici la nivelul unor așteptări, poate chiar unor limite pe care tu le-ai setat, unor ștachete puse de tine. Implicit, ești incapabil.
1: Însă și ideea de, cum ai denumit-o și tu, performanță sexuală setează un teren neprielnic pentru a ne bucura de o sexualitate plenară. Atâta timp cât o privim din această perspectivă a performanței, este clar că noi trebuie să performăm. Da, este clar că felul în care am metafora asta, am auzit-o și eu la cineva și am adaptat-o, nu am inventat-o eu, această metafora a performanței în care putem să ne punem sexul într-un tabel, într-un Excel, facem un Excel acolo și notăm câte orgasme, câte minute, câte și așa mai departe și este o perspectivă, profund de dăunătoare și cred că este unul dintre modurile în care societatea care are această viziune de hustle și de grinding o proiectează inclusiv asupra, asupra sexualității noastre. Sexualitatea ar fi bine, ar fi minunat să fie despre plăcere. Și în momentul în care noi ne concentrăm mult mai mult pe plăcere și pe a simți plăcere, fiecare în corpurile noastre și apoi fiecare împreună cu partenerul, partenera, partenerix, lucrurile sunt mult mai libere, ne libere. Sperăm de toate aceste presiuni ale cifrelor a, dacă s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat, au fost orgasme multiple, au fost, n-au fost deloc. Sigur că da, poate să fie deosebit de supărător pentru o persoană să sufere de dificultăți de dinamică sexuală, așa numai știu eu, ejaculare precoce, anorgasmie.
2: În principiu sunt cam două pe bărbați, disfuncție erectilă și ejaculare uh-huh, precoce. Uh-huh. Pe oricare dintre ele nu ai loc de plăcere.
1: Exact, exact. Nu ai loc de plăcere și foarte frecvent observăm că ele sunt foarte intens corelate, exact așa cum ai spus și tu, cu această anxietate de performanță, care vine însăși din viziunea de performanță asupra sexualității. Și apoi, sigur că da este destul de frustrant și pentru un bărbat, și pentru partenera sau partenerul acestei persoane să, să treacă prin situația asta. Trebuie să ne uităm și la alte aspecte în momentul ăsta, să ne dăm seama, ok, este vorba de ceva medical, de cele mai multe ori nu este vorba de ceva medical, dar cum pot, de exemplu, ascultătorii să și dea seama dacă este o problemă medicală sau nu este. Ok, ce se întâmplă când ești doar tu cu tine și te masturbezi? Ai ejaculare precoce?
2: De- de de context. Eu aș venit cu o recomandare absolut empirică, că masturbarea de regulă duce la orgasm, cel puțin pentru bărbați, în cam două minute, trei minute. Nu e ca un act sexual unde durează cel puțin cinci, dacă nu zece, în funcție de preludiu, în funcție de atmosferă, de foarte multe lucruri. Dar poate fi un prim pas de a explora.
1: Poate fi un prim pas de a explora și mulțumesc că mi-ai ridicat mingea asta la fileu că e din nou această metaforă că masturbarea este antrenamentul și sexul este meciul pe teren. Da? Poate
2: fi antrenamentul, doar că cel puțin pentru bărbați din nou, mă pricep mai bine pe partea asta, <laughs> nu este neapărat un antrenament cât mai degrabă un joc demonstrativ. Uh-huh, antrenamentul uh-huh. presupune că poți să sporești performanța, să sporești indicatorii pe care îi monitorizezi de la moment la moment, de la antrenament la antrenament. Este mai degrabă o simulare dacă putem să-i spunem așa și atunci la simulare nu-ți pasă decât de pornit și rezolvat.
1: De aia ne și confruntăm de multe ori cu dificultăți în dinamica sexuală a bărbaților, de ele pot să apară și să aibă la baza aceleași mecanisme care au legătură cu felul în care ne simțim noi bine cu noi înșine, indiferent de sex sau gen. Și anume, faptul că dacă eu mă condiționez, îmi condiționez creierul și sistemul nervos prin masturbare, ca lucrurile să se termine în două minute, păi în două minute se vor întâmpla și în momentul în care sunt cu o altă persoană. Da, și atunci, unul dintre categoria de tips and tricks din, din acest podcast poate să fie chestia asta. De, ok, încearcă să nu mai faci lucrurile să se întâmple atât de repede, și anume să ajungi la rezoluție, la rezolvare, la orgasm, la terminare și așa mai departe, atât de repede, dacă vrei să îți sporești și timpul în care poți să ai o erecție alături de, de o altă persoană.
2: Tot în ideea că... N-aș vrea ca oamenii să ajungă foarte repede la pastile, pentru că odată ce ajungă acolo s-ar putea să, n-aibă, să nu mai poată face sex decât cu pastile. Și atunci, tot în ideea de a identifica cauzele, să introducă în, în sex și elementul ăsta de monitorizare, de când li se pare că scapă de sub control situația, când începe disfuncția erectilă, că nu începi cu disfuncție erectilă, apare pe parcurs.
0: Depinde, poate să fie un blocaj încă de la
1: început. Da, se poate, se poate da, să da, atunci avem ambele aici, situații, aici, sigur. Aici
2: vă, vă dau un alt detaliu din lumea bărbaților. Nu-ți pasă la fel de mult dacă încep fără erecție. Uh-huh. Pentru că dacă nu ajungi, nu ai, nu ai mâncat speranța. Uh-huh. Să nu uităm că sexul <laughs> totuși este un moment cu o încărcătură mare de speranță, și pentru femei și pentru bărbați.
0: Că toți suntem pe povestea asta cu orgasm. Cineva a întrebat, am 28 de ani și n-am avut deloc orgasm până acum, deși am încercat. Mi s-a tot spus că sigur e un blocaj de la o traumă, doar că nu știu de unde să o apuc.
1: Apropo de orgasm, eu aș uh, încerca și sunt multe mărturii ale terapeuților care se ocupă foarte mult de zona sau doar de zona sexualității. Răspund că da, într-adevăr, o parte dintre persoanele care vin cu o acuza aceasta de anorgasmie, de a nu putea avea ajunge la orgasm. Au orgasm doar că nu îl interpretează ca atare. Și asta are foarte multă legătură, din nou, ne întoarcem în cultura noastră, unde vedem diverse filme, seriale, chiar și documentare, care ne spun cum ar trebui să arate orgasmul. Și trebuie să normalizăm faptul că orgasmul, ca și sexul în general, poate să arate destul de diferit pentru diverse persoane și să nu avem un, un pattern anume, să facem cu toții aceleași chestii și să ajungem la aceleași rezultate. Sigur că există un fier comun, la fel cum există, și Anorgasmia și, și persoana care a trimis întrebarea s-ar putea să aibă într-adevăr această, această dificultate și aici contează foarte, foarte mult, ok, cum, cum experimentează această persoană sexul, cât de mult pot să mă relaxez în cadrul actului sexual, ca să-l numim așa, și, și să, să fiu eu cu mine, să fiu prezentă, una dintre dificultățile care pot să ducă la orgasmie este această incapacitate de a mă relaxa, going with the flow până la urmă, de, de a-mi permite să, să ajung în această stare de a pierde controlul complet și, de asemenea, dacă aș avea această persoană în cabinet, aș întreba, ok, care sunt momentele sau care sunt ariile din viața ta unde îți permit să pierzi control. Asta s-ar putea să fie o temă de gândire importantă.
0: Ce mi s-a părut mie mai interesant la această întrebare a fost că ceilalți din jurii au zis că sigur are o traumă și asta ar fi motivul pentru care ne-ar orgasm. De unde da. vine această tendință de a diagnostica oamenii atât de ușor?
1: Sigur, poate să fie legat de o traumă. Nu zice nimeni că nu sau că este o, oh, așa ceva este imposibil. Sigur, asta poate fi unul dintre răspunsuri. Dar dacă persoana nu este conștientă, nu știe, ok, care a fost momentul, ce s-a întâmplat și așa mai departe, asta nu înseamnă că totul este pierdut. Fiindcă o mare parte dintre simptomele care ne aduc, de exemplu, în cabinetul de psihoterapie pot fi rezolvate fără să știm exact de unde au plecat. Da? Ci doar prin a lucra cu aici și acum, ce avem în prezent, cum arată lucrurile în prezent, care sunt dificultățile noastre în prezent. Și apropo de asta, o carte pe care o recomand din tot sufletul este cea scrisă de Emilie Nagoski se numește Cameziuar, în română, din păcate, a fost tradusă Arta Sexualității. Ce face Emilie acolo este că explică și normalizează foarte multe lucruri legate de sexualitate, de asemenea vorbește despre... Modelul de control dual în care sexul nu este, cum să spun eu, condiționat doar de o serie de acceleratori. Nu știu, că ne uităm la filme porno, că ne punem în lenjerie sexy, că folosim diverse practici, ci ne uităm și asta facem și noi în cabinet foarte mult și la care sunt frânele, care sunt inhibitorii, care sunt lucrurile care turn you off. Și aici este foarte important, fiindcă în momentul în care intervenim pe partea asta de sexualitate, avem nevoie să ne asigurăm că persoanele sunt conștiente atât de frâne cât și de acceleratori și ca să deblochez anumite lucruri care poate sunt blocate inițial, am nevoie să ridic piciorul de pe frână, nu doar să apăs accelerația.
0: Și ce tipuri de frâne ai descoperit, ca să spun așa?
1: Oh, sunt multiple tipuri de frâne și, și vorbește și Emily în cartea ei, cred că listează o parte dintre ele, da? Pot să fie, iată, de la ce vorbeam mai devreme, această paradigmă a performanței, anxietatea de performanță poate să ducă la asta, faptul că nu-mi place până la mă dezgustă corpul meu și atunci cumva eu nu pot să mă relaxez în cadrul actului sexual fiindcă mintea mea stă la, la povestea asta. De asemenea, acum că noi ne-am pornit discuția cumva de la traumă pot să fie o sumedenie de stimuli care să fie triggering pentru o persoană care a trecut prin anumite circunstanțe traumatizante sau este supraviețuitoare a traumei sexuale sau cum ar fi anumite poziții care pot să-mi amintească de momentul respectiv anumite mirosuri anumite atingeri, tot ce este din sfera asta senzorială poate să funcționeze pe atât de bine pentru unele persoane ca accelerator, dar pentru unele persoane pot să fie inhibitori. Așa că lucrurile, da, sunt destul de particulare pentru fiecare dintre noi și tocmai de-aia poate să fie foarte util și Emily are niște fișe în cartea ei în care ne ajută să ne mapăm, să descoperim care sunt pentru fiecare dintre noi frânele și acceleratorii și ce putem face în direcția asta.
0: Ce bine că ai punctat povestea asta cu relaxarea și imaginea pe care o ai despre corpul tău, pentru că cineva a întrebat cum pot depăși frica de judecată în ceea ce privește aspectul fizic în viața sexuală?
1: Pe de-o parte, sunt judecățile pe care le am eu despre corpul meu, da, și aici cred că tendința este ca de cele mai multe ori să fim cei mai mari critici ai noștri și apoi, sigur, nu, nu pot să previn judecățile pe care le-au alți oameni despre corpul meu. da, Însă pot să mă asigur că am relații cu persoane care mă plac și care îmi arată respect și să nu accept mai puțin de atât în viața mea. Dar, da, acolo unde vorbim de imagine corporală, intervențiile sunt, sunt 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 destul de de complexe în direcția asta și, în primul rând, au de-a face cu, din nou, a cunoaște, am dat seama de felul în care mă văd eu pe mine și mă judec eu pe mine și cât de adevărate sunt aceste judecăți despre cum arăt eu și apoi să merg mai departe către a restructura aceste judecăți despre corpul meu și a le înlocui cu lucruri, să zicem, mai reale. Da, pe care le, le verific. Inclusiv cu oamenii din jurul meu, asta ne însemnând că îi terorizez pe oameni și întreb permanent, le cer reasigurări, dar arăt bine, dar îmi stă bine rocheasta asta și așa mai departe. Nu. Dar uh, cu toții avem, sau ar fi bine să avem câteva persoane de încredere care să ne spună adevărul dacă chiar suntem atât de groaznici pe cât, sau groaznice pe cât ne vedem noi. Și sigur că apoi sunt și o serie de practici pe care le putem face noi cu corpurile noastre. Și aici mare parte din practicile, cum să zic, care au ajuns să facă parte din zona sportului, dar ele țin mai degrabă de o relație pe care oamenii pe parcursul secolelor au întemeiat-o cu sine și cu sufletele lor, practici, din zona asta de yoga, qigong, mindfulness, ce-ar mai putea să fie stretching Sunt studii care ne arată că este foarte util, mai ales pentru persoanele care trăiesc cu, cu complex PTSD și... Da, sigur, putem să apelăm la diverse modalități de a ne repara propria noastră relație cu corpurile noastre.
0: Altcineva a întrebat ce alte remedii există în afară de terapie pentru traumă, că tot pomeneai mai devreme niște uh-huh. exemple. Uh-huh. Mai da. sunt altele?
1: Cred că este foarte, foarte importantă, aș numi eu biblioterapie, nu? să căutăm, să citim și să ne informăm sau să ascultăm specialiști care vorbesc despre lucrurile astea și aici mă refer mare atenție, fiindcă de foarte multe ori persoanele care sunt supraviețuitoare ale traumelor, unul dintre modurile în care mă pot retraumatiza, tocmai din cauza că vin cu niște vulnerabilități din spate, este nu doar prin a intra în relații de cuplu, persoane care sunt foarte similare, ci inclusiv din cauza că sunt vulnerabil și îmi caut o comunitate și caut să aparțin să ajung în locuri din astea care pot să fie foarte, foarte toxice într-o comunitate care are un guru și uh, unde se întâmplă niște abuzuri și lucruri de genul ăsta. De aceea recomand oamenilor să fie atenți și să meargă către literatură, către retreat workshopuri workshop-uri unde oamenii au o specializare în direcția aceasta. Există inclusiv un background, poate academic și și științific. Nu vreau să spun că tot ce vine din zona academică și științifică este pure gold, dar cumva îmi reduc un pic riscurile de a ajunge într-o zonă în care niște să profite de vulnerabilitățile mele. Și sunt foarte multe cărți, foarte bune chiar scrise în prezent despre, despre traumă. Una dintre ele este complex PTSD, from surviving to thriving scrisă de Pete Walker și cred că și el acolo recomandă o serie de alte cărți. Știu că mai este cartea lui Basil van der Kolk cea despre, despre corp, însă cred că aceea este un pic mai mult o, o carte pentru specialiști și mai puțin pentru publicul general, deoarece descrierile de caz din acea carte pot să fie destul de triggering chiar și pentru noi ca specialiști. Și
0: că tot vorbeai de șarlatani care profită de vulnerabilități, Cineva a expus următoarea situație. Mi s-a întâmplat nu odată, din păcate, să fac sex cu tip care și-au scos prezervativul fără să-mi spună și apoi mă făceau nebună și că exagerez. Am rămas cu o teamă atât de mare să nu mi se întâmple iar încât numai gândul că un tip pune mâna pe mine într-un mod sexy mă face să vomit. Nu știu cum să scap de
1: frica asta. Ei, uite, asta este o traumă. Adică persoana care ne-a descris că are o reacție viscerală, o reacție fizică numai la gândul de a fi atinsă într-un mod intim, pe mine ca, ca specialist mă face, ok, da, să cred că, nu, nu să o cred, o cred oricum, dar să zic, ok, aici sunt niște lucruri pe care ai cumva nevoie să lucrezi, fiindcă într-adevăr ceea ce ți s-a întâmplat, tu ți-ai dat consimțământul pentru un act sexual protejat și în cele din urmă încrederea ta a fost trădată. Și a avut loc un act sexual neprotejat, acesta este un abuz. Și, și, de vreo doi ani am impresia că Marea Britanie recunoaște acesta ca abuz sexual și îl pedepsește prin lege, alături de viol. Da? Și atunci, sigur, asta este, este o traumă și trebuie, trebuie tratată ca atare și practic persoana care v-a scris are nevoie să, să experimenteze situații în care să se simtă suficient de în siguranță încât să, să înceapă să aibă din nou încredere în, în oameni.
0: Ai zis abuz. Vă ați mai discutat despre treaba asta la început când ai pomenit un negatul traumei, dar ce facem cu oamenii
1: aceia care compară traumele. Important nu este atât de mult ce s-a întâmplat, ci important este cum am rămas eu în urma a ceea ce s-a întâmplat și cum a impactat pe mine. Și apoi Sigur, inclusiv în comunitățile de supraviețuitori ai abuzurilor se poate întâmpla, sau chiar și în grupuri de suport, dacă nu suntem atenți la cum gestionăm lucrurile, se poate întâmpla ca oamenii să își invalideze reciproc traumele și să intre în aceste concursuri, olimpiadele traumei. Cine are trauma cea mai mare? Nu, nu este un comportament util, este o limită foarte clară pe care trebuie să o setăm față de acest comportament. Atunci când se, se întâmplă, este foarte ok să spunem, să, să, cum să zic, să ne delimităm de povestea asta, să spunem, ok, nu este ok să comparăm asta, fie că suntem martori, fie că suntem persoana care ei se invalidează trauma și personal nu, nu aș continua discuția în niciun mod, adică nu, nu cred că este util să mergem în niciun fel de direcție cu conversația despre cine are trauma mai mare și cine este mai traumatizat fiindcă se poate întâmpla inclusiv pentru noi ca psihoterapeuți să vedem persoane care au trecut prin situații de nedescris, de abuzive prin reziliența lor și nici noi nu știm să explicăm cum au ieșit suficient de bine de acolo și-au supraviețuit și persoane care au fost afectate de mult mai rău de evenimente aparent mai puțin uh, traumatizante cu ghilimele în, în mentalul colectiv. Da? Și atunci nu este ok să facem comparațiile astea. Suntem oameni diferiți, comparăm mere cu pere. Nu, nu are niciun sens. Și de asemenea, nu avem cum să știm ce se află în spatele fiecăruia dintre noi, cu ce ce traume sau situații neprocesate venim fiecare dintre noi din urmă. Fiindcă s-ar putea ca, da, evenimentul pe care îl reperez eu că m-a traumatizat deosebit de tare să fie circumstanțe repetate de hărțuire stradală. Poate în copilăria mea sau în adolescența mea sau cu ani în urmă mi s-au întâmplat și alte lucruri și povestea cu hărțuirea stradală poate este doar chestia care pune capac la povestea asta, da?
2: Vreau să mai adaug câteva variabile. Odată e percepția la nivel individual și efectele la nivel individual care nu pot fi contestate de o sursă externă. Da. Le luăm da. ca atare. La nivel social, la nivelul unei comunități, apare ierarhia și oricum am setat și să spunem că nu ar trebui să fie, ea va fi, cel puțin pe abuzuri sexuale violul care are componentă violentă va fi, la nivelul comunității, la nivelul mentalului colectiv, va fi mai important decât uh, scosul prezervativului. Aici apare următoarea uh, mare dezbatere. Cum pedepsim abuzurile de tipul ăsta dacă le pedepsim ca societate? Și să zicem că suntem o societate care le pedepsește. Pedepsești stelting scosul prezervativului, la fel ca violul sau îl pedepsești mai puțin.
1: Eu nu știu dacă eu sunt cea mai bună persoană să răspund la așa ceva. Cred că, că, că deocamdată
2: să... nu suntem cu.
1: Să toții. stabilească trebuie legea să vedem. și trebuie să vedem în același timp, în momentul în care pedepsim diferit. Adică, pro- problema principală pe care o văd este felul în care există tendința între oameni să-și compare traumele să, in, să intre în aceste concursuri și mai puțin pedepsele pe care le. Nu, le să scoatem, să scoatem componenta
2: asta, felul în care oamenii vor să-și compare traumele. Uh-huh. Cineva care a trecut printr-un viol și cineva care a trecut prin stelting sau poate prin hărțuire stradală. Îi scoatem pe ei din ecuație asta că nu e cazul să își compare ei între ei traumele, uh-huh. dar e vorba de pedepsire. Și atunci, cumva se duce într-o zonă filozofică mai degrabă, cum mergem cu pedepsele către viol, pe viol, cum mergem pe hărțuire stradală. De exemplu, violul e pedepsit cu închisoarea în România. Uh-huh. Părțuirea stradală nu poate fi pedepsită cu închisoarea. Sau ar trebui pedepsită. Ce efecte poate produce în societate o pedepsire gravă a unui act pe care societatea nu îl percepe ca fiind atât de grav ca ăla? Sau ca ălalt. Și avem așa, eu le-aș grupa așa, avem violul cu componentă de abuz fizic, bătaie, lovituri, urme uh-huh. ca de Avem după aia cărțuirea care nu se duce la viol, la actul sexual propriu-zis. Da, avem pipăit, avem abuz fizic, după aia avem hărțuirea stradală, pipăit, strigat, avem steltingu, unde are această componentă importantă. Profită de un consimțământ inițial pentru abuzul efectiv. Dacă am aplicat pedepsa cu închisoarea, sau dacă am aplicat pedepsa violului pe toate, exemplele în societate s-ar duce către zona de a înfrâna astfel de comportamente?
1: Personal, nu cred foarte mult în, în pedapsă. Acum, societatea noastră așa este organizată pentru a da pedepse și, și nu a oferi uh, indivizilor posibilitatea să înțeleagă ce au greșit și să-și reformeze comportamentele și atitudinile. Chiar nu știu ce s-ar întâmpla. Poate ar trebui studiate uh, date din țări care au aplicat deja pedepse pentru hărțuire stradală, pentru stelting. În niciun caz însă, nu cred și din câte cunosc eu și despre sistemele legale atât din România cât și din alte țări și cunoștințele mele chiar sunt destul de limitate aici, pedepsele nu sunt similare. Adică un, un abuz sexual unde există bătaie și agresivitate fizică marcată este clar pedepsit mult mai rău, la fel cum este pedepsit și un astfel de abuz în care vorbim de deprivare de libertate și așa mai departe. Deci, da, nu cred că pedepsele ar trebui să fie egale, în aceeași măsură. Nu am suficiente date să pot să spun ce s-ar întâmpla dacă am aplicat pedepse pentru stelting și hărțuire sexuală, pedepse cu închisoare, mă refer. Cred însă că este foarte, foarte important ca la nivel social și juridic să înceapă să existe consecințe pentru astfel de comportamente. Asta este fără doar și poate. Și
2: cum ne apropiem de final, într-o cu totul altă sferă de interes, <laughs> pentru că mă uit la un serial acum, vreau să discutăm un pic pe acest mit sau poveste care s-a întins prea mult, relația uh, mamă-fiu. Uh, o avem de la Shakespeare, o avem folosită intens în sitcomuri, în filme, o avem în alte piese de teatru, de la alți autori, o avem în muzică, o avem și de la Freud, Că până la urmă el cumva (laughs) și-a legat numele foarte bine de această relație. Este relația mamă-fiu bună sau cu diverse traume? O bază de la care sunt decise toate celelalte alegeri în viață pentru fiu îl influențează atât de mult...
1: Nu atât de mult pe cât credea Freud, asta categoric.
2: Și atunci, de ce suntem fascinați ca societate de legătura asta?
1: Fiindcă ne plac uh, răspunsurile, uh, simple? răspunsurile simple. Da, fiindcă, de fapt, noi suntem influențați, sigur suntem influențați de relația pe care o avem cu mama noastră, suntem influențați și de relația pe care o avem cu tatăl nostru și cu, sau pe care nu o avem cu tatăl nostru sau pe care nu o avem cu mama noastră, da? Precum suntem influențați de relațiile pe care le avem cu toate persoanele pe care le-am avut în preajma noastră, mai ales adulții, atunci când am crescut. Și toate persoanele de la care noi am învățat ce înseamnă și ce nu înseamnă iubirea, ce înseamnă și ce nu înseamnă grijă, ce înseamnă iubirea de sine, ce înseamnă sacrificiu și inclusiv ce înseamnă intimitatea. Și foarte mult învățăm, da, prin felul în care suntem noi tratați direct de aceste persoane, dar de asemenea mult învățăm prin modelare comportamentală de la părinții noștri, și anume prin lucruri nu doar pe care îi le spun, sau le fac față de noi, ci și prin lucruri pe care ei le fac în viața lor și cărora noi le suntem martor cumva. Și atunci, da, lucrurile sunt destul de, de complexe. Este foarte probabil că dacă vorbim de un bărbat care a fost crescut doar de mama sa, influența acelei persoane acolo să fie foarte mare, dar de asemenea este important să vorbim și despre influența persoanei despre care exista așteptarea să se afle acolo și nu s-a aflat, cum ar fi acel tată absent care a abandonat. Dar da. se
2: transferă influența asta din ca parte a venit în alegerile sexuale?
1: Nu se poate transfera și, sigur, și în alegerile sexuale, vorbind de la persoanele pe care le, le preferăm și până la practicile pe care le preferăm în direcția asta. În același timp, da, din nou, nu este doar despre asta. Lucrurile sunt mult, mult mai complexe și lumea în care trăim noi în prezent față de lumea în care trăia Freud este mult mai complexă, adică informația care ajunge la noi, care a ajuns la generația noastră, cât și la generațiile actuale, este mult, mult mai multă și atunci influențele pe care noi le avem sunt mult mai, uh, mult mai complexe, mult mai multe față de... și nu, nu putem să, să aruncăm vina doar în cărca părinților noștri da. sau oamenilor care ne-au crescut. Damn! Și ce
2: o să facem de <laughs> acum? Că va trebui să fim responsabili de viețile noastre și de deciziile noastre. Poate de-asta madele succes al lui Freud e că ne-a oferit vinovații
1: excelenți. Vinovații perfecți, da. da. Sigur că da, cred că este foarte important în vindecarea noastră emoțională, fiindcă toții venim cu răni din copilăriile noastre, fiindcă nu există părinți perfecți, nu există nici măcar copii perfecți. Perfecțiunea nu e parte din treaba noastră aici pe, pe pământ. Și atunci cu toții venim cu răni și ca adulți avem cu toții responsabilitatea să gestionăm Sau să vindecăm din aceste răni în așa fel încât ele să nu ne facă rău nouă și mai ales să nu facă rău altora din jurul nostru. Și atunci, sigur, pentru o vreme cu toții care intrăm în acest proces de vindecare, ne uităm către copilăria noastră, către părinții noștri și arătăm cu degetul și găsim vinovați și suntem furioși, dar aceasta este doar o parte din proces. Avem nevoie ca procesul să meargă mai departe. Și să trecem de această etapă a furiei vis-a-vis de părinții noștri și vis-a-vis de neajunsurile pe care aceștia ni le-au adus și să înțelegem că părinții noștri nu sunt ființe unidimensionale care trăiau într-un vid și ei trăiau într-o societate care își punea împrenta asupra lor cu niște dificultăți, cu niște provocări, cu niște părinți la rândul lor.
2: Mă bucur că ne-am îndepărtat ca societate atât de mult de ceea ce Freud a spus acum 100 de ani, de ce nu chiar și de ce a spus Jung. Sunt foarte multe cărți pe care oamenii le citesc, nume ca Gabord Mate, Brenne Brown și Jordan Peterson și cred că mai e unul pe care îl ratez acum, care e foarte la modă. Am menționat doar din afara României, ca să nu se simtă atacați cei din România. <laughs> În fine, cărțile astea plutesc. Sunt audiobook-uri, sunt fragmente video, sunt interviuri peste tot. Informațiile sunt acolo. Cred, și asta e bucata de părere, oamenii caută prea des această iluzorie perfecțiune că dacă află suficiente răspunsuri iar Gabor Mate, din fericire, a dat uh... Iată, ca Freud, un răspuns foarte bun, trauma. Trauma transgenerațională, ai identificat asta, mergi mai departe. Oamenii caută perfecțiunea asta și, din punctul meu de vedere, poate că mai ușor ar fi să căutăm să fim adulți funcționali decât să ne rezolvăm cu adevărat problemele pe care, fără să știu prea multă psihologie, voi spune că nu le putem rezolva. Ca să ajungem la nivelul de perfecțiune și să educăm generația viitoare de la zero. Că nu vom educa
0: și că tot vorbează de un proces. Hai să ajutăm un ascultător. Ce să faci dacă îi se trezește
1: o traumă cuiva în timpul sexului? Orice disconfort, orice s-ar întâmpla care este dificil pentru oricare dintre persoanele implicate în timpul sexului, în primul rând trebuie oprit sexul. Trebuie întrebată persoana respectivă tratată cu, cu blândețe, cu înțelegere, poate puse pentru moment nevoile noastre un pic pe hold și să ne ocupăm de ceea ce se întâmplă cu persoana respectivă și care sunt nevoile sale. Știu eu, ai nevoie de îmbrățișare, ai nevoie să fii lăsat în pace, ai nevoie să fii, știu eu, învelit, să-ți aducă apă, toate comportamentele de grijă pe care pot să le am și, de asemenea, să încerc să fiu cât se poate de Atent și de conectat cu persoana respectivă care experimentează disconfort. De aici încolo, sigur, odată ce ieșim din această zonă, cum să zic, de, de activare emoțională, lucrurile pot fi discutate, să, să înțelegem ce s-a întâmplat, poate cerut ajutorul unui specialist dacă avem posibilitatea, căutate soluții. Dar atunci, în primul și în primul moment, ceea ce primează este reglarea emoțională. Emoțională și revenirea într-o zonă de, de confort emoțional, de, de siguranță și siguranța persoanei care experimentează disconfort, sigur că da.
0: Și um, pentru că ai spus siguranță și ai mai și tu cultură și alte filme, serial la care te uiți, nu pot să nu mă gândesc la serialul You, care a fost și încă este pe trend, unde, datorită actorului, oamenii au ajuns cumva să justifice comportamentul zicând că e un băiat traumatizat, că de-aia face ceea ce face. Cum ne raportăm la această poveste în care trauma devine scuză pentru un abuz?
1: Cred că aici este o diferență foarte mare între scuză, cumva ne întoarcem așa ciclic la începutul discuției noastre, între explicație și scuză. Cred că, într-adevăr, La nivel cultural ducem foarte mare lipsă de a ne pune întrebarea, dar totuși de ce ajunge cineva să comită niște abuzuri atât de sinistre asupra altor persoane? Mergem foarte repede către învinovățirea și pedepsirea persoanei respective, în cazurile într-adevăr groaznice. Și câteodată nici acolo nu se întâmplă pedepsirea așa cum legal ar trebui să se întâmple. Dar... Sigur că este foarte important să ne explicăm lucrurile și să înțelegem care au fost resorturile care au dus la povestea respectivă, nu pentru a găsi scuze. Persoana respectivă trebuie să-și asume responsabilitatea și este nevoie să primească pedepsele legale pentru faptele comise dar fără doar și poate. Însă eu zic că ar fi foarte util, da, să să mergem mai departe și să ne întrebăm, ok, totuși cum s-a ajuns la situația asta, cum am putea să prevenim ca societate, ca pe viitor să aibă loc astfel de situații, inclusiv cum putem să prevenim ca persoanele să fie abuzate, unul, dar cum putem să prevenim ca persoanele să ajungă la rândul lor să fie abuzatori. Și cred că astea sunt niște întrebări la care de multe ori nu mai ajungem. În același timp, cred că din punct de vedere al trendurilor este o, o mare modă în a idolatriza niște criminali. Sigur, dacă și niște abuzatori. Dacă aceste persoane mai au parte și de anumite privilegii, cum ar fi acela de a arta bine, de a fi o persoană dintr-o clasă socială mai mai sus, de a avea posibilități materiale și așa mai departe, da, tendința să scuzăm și să idolatrizăm abuzatori poate să crească. Și asta este un lucru nou. Aici
2: contest un pic. Pentru că nu e o particularitate a vremii moderne. Cel mai bun exemplu îl putem da pe România. La nivel de sistem educațional, la nivel de leadership și la nivel de societate, îl idolatrizăm pe Vlad Țepeș. Criminal în serie, torturator în serie, este...
1: Știași că vine noua dreaptă după Exact.
2: Tine. Este idolatrizat dincolo de ce ar putea naște un criminal în serie din America, din Suedia, din toate astea. America are acum pe val genul true crime. Mm-hmm. Sunt seriale, da, la sunt asta mă și eu când am zis, astea. Da. Da. Pe lângă, să nu uităm cea mai importantă caracteristică a acestor oameni. admo, carismă. Indiferent cine ar juca rolul ăsta într-un serial sau într-un film, ei în sine erau foarte capabili să convingă oamenii că ceea ce fac nu este deloc ciudat, chiar și pe cei care știau despre ceea ce fac, sau puteau să fie niște oameni absolut integri în societate cu aceste mici particularități. Mi se pare mai dăunătoare idolatria adusă lui Vlad Cepeș, decât uh, ridicarea la rang de eroi sau de vedete a unor traficanți de droguri, a unor criminali în serie. Mai adaug uh, tot pe final așa două nume importante în zona de abuzuri și crime. local. Terente, internațional Jack Spintecătorul. Și cumva nu ne săturăm de ăștia. Nu ne săturăm să să încercăm să înțelegem, ceea ce ar fi bine, dar pe măsură ce trece timpul nu cred că mai avem mari șanse să înțelegem și să-i transformăm în vedete din nou și din nou și din nou. Cred că noi ăștia trei în cursul vieții noastre vom mai vedea încă cinci filme sau seriale despre oricare dintre numele care s-au vehiculat aici. Eu mai recomand serialul Mindhunter, cu speranța că oamenii nu se atașează de persoanele reale prin actorii care le dau povestea mai departe. Ce este interesant acolo e să vezi de ce ucid în serie.
1: Nu, nu cred în uh, cenzură și au să nu se mai facă filme de asta și. Nu, ci ok. Există aceste filme, există acest tip de divertisment, va exista întotdeauna, probabil, dar hai să avem și alt fel de discuții în jurul acestor, acestor persoane și a actelor lor unu, dar chiar și în jurul acestor uh, producții de divertisment. Este foarte util să aruncăm un ochi critic și să încurajăm totdeauna oamenii să și folosească gândirea critică pentru, pentru a înțelege și nu a, a nu cădea în, în plasa asta de, de a idolatriza niște oameni care până la urmă au făcut foarte mult rău.
2: Mulțumim! Mulțumesc ne-ai alocat încă o dată din timpul tău și în special mulțumim pentru răspunsuri. Sperăm că ascultătorii noștri vor găsi măcar ceva util în viețile lor și să ne regăsim cu bine pentru și mai multe dileme.
1: Așa să fie. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă îmbrățișez.
2: Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și Rățvan Baltădețu. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcast și multe alte platforme. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.